0: Hello， 你会不会觉得我有点太准时了呢？家里真的有很多书哦，我压力超级大。今天要讲的这个故事也是隆重返场的，《Adela 和西蒙在巴黎》，书名就很好听，女孩叫 Adela。男孩叫西蒙，故事发生在巴黎，一个令人神往的地方。那么想到巴黎，你会想到什么呢？是咖啡，街角的桌边悠闲地聊着天，还是索菲玛索那回眸一笑，还是法棍面包？或者是法国的女孩子，那宽宽大大的方领的大衣，包裹着那纤细的身体，还有那令人迷醉的微笑。那这本故事呢，他是把很多地域文化的东西画进了书里。故事发生了好几个场景，都是巴黎有名的景点，本身画面就很美。那么看完到最后意犹未尽的时候，再发现这些关于景点文化介绍的小彩蛋，就连大人都要惊喜了。这本书呢？描述的是一个丢三落四的小男孩跟在姐姐后面，放学后在巴黎各个街道、公园里发生的事情。那让我们一起来看一看这个故事最后是不是一个闹剧呢？放学了，阿黛拉要去接弟弟西蒙，西蒙正乖乖地站在学校大门旁边呢。他戴着帽子、手套，围着围巾，穿着毛衣、外套，背着书包和一些蜡笔，手里还拿着几本书和早上他画的猫。西蒙，不要掉东西哦，阿黛拉叮嘱他。哦，知道了，西蒙说。在大街拐角的地方，他们和杂货店的老板娘戴斯奎太太说了几句话。走的时候，老板娘给了他们一人一个大苹果。不一会儿，西蒙扯了扯阿黛拉的袖子：“咦，我的画哪去了？”他问。他们到处去找画也没有找到。然后不知不觉的就走到了附近的公园里。阿黛拉坐在公园的长椅上，开始吃点心。西蒙却不知道跑到哪里去了。园丁皮尔先生帮阿黛拉一起去找西蒙。哦，他在那儿呢，在那棵大树上。天哪，西蒙，快下来！阿黛拉叫着。西蒙只好慢慢地爬了下来。他带着。帽子、手套围着围巾，穿着毛衣、外套，背着书包和他的蜡笔，却没有了他画的那张猫，还有他那些书到哪里去了？西蒙呢？也不知道他们去了哪儿。我们去看恐龙吧，嘿嘿，他笑着对阿黛拉说。很快，他们就来到了历史自然博物馆。这里有许多恐龙化石。他们和博物馆保安登特先生打了招呼。西蒙戴着他的帽子、手套，穿着毛衣和外套，背着书包和他的蜡笔，却没有他画的那张猫。可是，他的围巾到哪儿去了？西蒙，你怎么能这样丢东西呢？阿黛拉责怪弟弟。西蒙耸了耸肩，又摇了摇头，他也不知道啊。阿黛拉和西蒙离开博物馆，天色还是很亮，非常适合散步呢。阿黛拉，西蒙说：“你看见我一只手套了吗？”哦，西蒙，您又来了，阿黛拉叫了起来。他们在附近找了个遍，可是什么也没有发现。西蒙一点也不着急，或许他不需要两只手套，有一只就足够了。他们停下来看木偶表演，阿黛拉有许多朋友也在这里呢。女孩们就在那里叽叽喳喳，叽叽喳喳。可是很快，西蒙就打断了他们：“阿黛拉，我的另一只手套也丢了耶！”于是所有人都赶紧帮他去找手套。他们在椅子下面找，在灌木丛中找，最后还是没有找到。西蒙，我们的时间全又来给你找东西了，拜托你别再丢三落四了。阿黛拉责怪西蒙说：“西蒙已经被街道那边传来的声音吸引着，跑到小路上去了，他根本没有听到阿黛拉说的话。”街道上号角齐鸣，鼓声震天。哦，好多人在游行呢。走在队伍最前面的那个人是他们的朋友博尔。阿黛拉和西蒙走了过去，跟在他旁边，一直跟到了艺术博物馆那儿。西蒙，阿黛拉叫道：“你的帽子呢？没了帽子，你怎么跟妈妈交代呀、啊？”别着急。西蒙笑着说：“我还有毛衣、外套、书包和蜡笔呢。”呵呵呵。在博物馆里，西蒙直接去了他最喜欢的那个展馆。他从书包里拿出纸和蜡笔，开始画起画来。人们很有礼貌地围在他旁边观看着。正好有学校的美术老师邱女士也在这儿。画完了，西蒙自豪地举起他的画给大家看。你要签名哦，阿黛拉提醒西蒙。可是西蒙找不到他的蜡笔了。每个人有渠帮着他找啊找，不过蜡笔就像在和他们捉迷藏一样，怎么也找不到。还没等阿阿黛拉开口，西蒙就跑过去紧紧抱着他说：“我们走吧，好不好？我饿了。”哦，西蒙。阿黛拉叹了口气：“拜托，拜托你别再丢东西了。我想，我们还是该回去找找帽子、手套、蜡笔、书，还有围巾吧。”西蒙正忙着吃泡芙和巧克力呢，根本就没有听见阿黛拉的话。起身离开的时候，他已经完全忘记自己的书包在哪儿了。我想，他一定就在这里的某个地方。服务员波本先生说：“他们离开了糕点店，往家里走去。”哦，看西蒙杂技！阿黛拉叫着：“好多人在耍杂技，有个人在吞剑，大力士在举重。”所有的孩子都加入到广场的狂欢中。西蒙的朋友雷欧也在里面。他和西蒙一起在草地上做倒立、翻筋斗，直到累得气喘吁吁。嘿，西蒙，你的外套呢？阿黛拉问。他们找遍了所有地方，可是西蒙的外套还是没有出现。阿黛拉又开始责备西蒙了。不过，西蒙已经不知道去哪儿了。好心的邮递员。艾瑞德帮着阿黛拉一起去找西蒙。当他们终于找到西蒙时，他的毛衣也不见了，只穿着一件薄薄的小衬衣。“嘻嘻，我太热了。”西蒙不好意思地解释道。阿黛拉只好叹了口气说：“太晚了，西蒙，我们赶快回家吧。”终于到家了，阿黛拉觉得真的累呀、啊。还不是因为西蒙老丢东西，还不是因为要帮着他找那些弄丢的东西，还不是因为除了要帮他找那些弄丢的东西，还要找西蒙本人。妈妈正等着他们回来呢。天哪，西蒙！妈妈问：“你的帽子、手套、围巾、毛衣、外套、书包、书和蜡笔呢？还有他在学校里画的那只猫呢？”阿黛拉补充道：“这时门开了，呀、yeah, ，全是西蒙的东西。嗯，杂货店的老板娘、园丁先生，还有广场上游行的他们的朋友博尔，还有邱女士，还有糕点店的老板，啊，还有邮递员，大家手里。”都拿着西蒙丢掉的东西，可以说这个小男孩的运气还是不错的。晚上，阿黛拉和西蒙上床睡觉了。西蒙睡在床上迷迷糊糊地问：“明天还要上学吗？”“当然啦。”阿黛拉说。“那你还会去接我回家吗？”西蒙又问。“当然啦。”阿黛拉轻轻地回答。还没等阿黛拉说完，西蒙就已经睡着了。这个运气不错的男孩，到这一天结束的时候，什么也没有丢，东西都自己回来了，被好心人们送回来了。那读到最后，我还有一个感触：两个孩子是多温馨啊！大的带着小的，小的像跟屁虫一样跟在大的后面。两个人互相依赖，又互相监督，这种感觉真的挺美好的，仿佛他们在与父母的关系之中又画出了新的一层关系。这是现在的独生子女没有办法感受到的，也是独生子女的父母没有办法感受到的。如果没有两个孩子，或者三个，或者更多一起作伴的话。是不是也会是一种遗憾呢？曾经看到一篇文章，这样写着：一对夫妇，他们也不知道自己怎么就糊里糊涂的坐上了两个孩子的家长。那他们从来也没有觉得两个孩子比一个孩子到底好在什么地方。当有一天，外面下着大雨。不能够出去玩。他忙完了家务，走过房间门口的时候，发现两个孩子正躺在床上聊着天。啊，可能是有一搭没一搭，可能是驴唇不对马嘴的话题，但是一切就是那么温馨，令这对夫妇心中泛起了暖意，立刻就。立刻就没有了任何疑问，觉得自己就是天底下最幸福的那两个家长。你呢？不管你是不是有孩子的父母，也不管你是不是原本就喜欢孩子，我相信，我相信每个人都很容易被小孩子打动。不要急着否认哦，好吧。这个故事就是这样。休息一会儿。